0: Und die Ergebnisse waren dann aber so spannend, dass wir dachten, das ist tatsächlich auch etwas, was wir eigentlich teilen müssen. Auch aus dem Customer-Success-Gedanken heraus, weil wir dachten, und dabei bleibe ich auch bis heute, dass die Ergebnisse der damaligen Studie und auch der jetzigen dazu beitragen können, in Transformation erfolgreicher zu sein.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Shift Happens, dem NordenTech-Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Mein Name ist Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Jonas, herzlich willkommen. Hallo Christian. Wir nehmen Remote auf. Du in Hamburg, ich in Düsseldorf. Und die heutige Folge ist etwas Besonderes. Eine Spezialausgabe anlässlich unserer neuen Shift Happens-Studie, die schon im letzten Jahren ein großer Erfolg war und nun in die zweite Runde gegangen ist und maßgeblich durch dich verantwortet wird. Zu dir ganz persönlich. Du hast ursprünglich Agrarwissenschaften studiert und bist nach einem MBA in Schweden in KPMGs Restrukturierungsberatung eingestiegen. In dieser Zeit haben auch wir uns kennengelernt, dann folgte aber deine Promotion im Bereich VWL und Ökonometrie und um ein Haar wärst du der Forschung treu geblieben, wenn nicht eine viel, viel bessere Idee <lacht> entlang gekommen wäre, nämlich Nordrantech zu gründen. Die obligatorische Frage, also direkt zu Beginn an dich, erzähl mal, wer bist du und was machst du bei Nordrantech?
0: Ja, genau. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich auch mal dabei sein darf. Als Langjähriger möchte ich schon sagen, Hörer freut mich das natürlich, dass ich hier auch mal hinter Mikro sitzen darf. Also das ist genau recht. Mein Name ist Jonas Steger und ich bin Mitgründer bei Northern Tech. Und bei uns verantworte ich insbesondere den Bereich, den wir heute Customer Success nennen. Und das ist so das Bindeglied zwischen der technischen Seite und dem technischen Genie mit Arne Brenneisen auf der einen Seite und natürlich dir und dem Business Development Bereich. Das ist so das, was ich federführend bei uns mache.
1: Customer Success, jetzt könnte ich sagen, Neudeutsch für Support, wobei es eigentlich mehr als Support ist, oder?
0: Das ist richtig, ja. Also der Customer Success, das kommt eigentlich aus dem angloamerikanischen Bereich, ist dort schon lange vertreten. Ich würde schon fast sagen, eine Art Philosophie, die wir mehr und mehr jetzt eben auch in Europa und in Deutschland sehen und diejenigen, die sich damit beschäftigen, die, für die ist das wirklich ein Dorn im Auge, wenn man sagt, das ist letztlich das gleiche Wort für Support. Das ist de facto nicht so, denn Customer Success ist letztlich alles, was man tun kann, um den Kunden mit dem eigenen Produkt zum
1: Erfolg zu führen. Dazu gehört dann aber eben auch Support, aber eben viel, viel mehr noch. Jetzt bist du damit nah am Puls des Transaktionsgeschehen. In, in deutschen Unternehmen. Fast alle Projekte sind beim P-Level aufgehangen, häufig beratungs- und zuletzt immer wieder auch Private Equity getrieben. Du bekommst also Einblick in ganz unterschiedliche Transformationsprojekte. Wie entstand hier die Idee zur Studie.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich resultiert das auch aus unserem Customer-Success-Bereich. Denn wir haben natürlich einige Projekte und kriegen sehr viel über Transformation weg. Aber die Gefahr besteht immer, dass man so ein bisschen im eigenen Kämmerchen vor sich hinarbeitet und ein ordentlicher mhm. Selection-Bias dabei ist. Dazu haben wir uns dann entschieden, einfach mal nach draußen zu gucken. Und unser Gedanke war es, zunächst erstmal vollkommen intern und studienlos gelöst Experten und andere Marktteilnehmer zu befragen um besser zu verstehen, wo sich das Transformationsgeschäft hinentwickelt. Das ist für uns enorm wichtig, denn wir müssen natürlich versuchen, nicht nur mit der Software, sondern auch mit allen Dingen drumherum, möglichst gut zu verstehen, was Probleme und Hindernisse in Transformationen sind und wo die vielleicht in Zukunft stehen werden, um da besonders gute Lösungen zu bieten. Ja, dann sind wir losgelaufen und haben meine erste Erhebung gemacht. Damals ganz zufällig koinzidierte das mit dem Auflaufen der Pandemie. Und die Ergebnisse waren dann aber so spannend, dass wir dachten, das ist tatsächlich auch etwas, was wir eigentlich teilen müssen, auch aus dem Customer-Success-Gedanken heraus, weil wir dachten, und dabei bleibe ich auch bis heute, dass die Ergebnisse der damaligen Studie und auch der jetzigen dazu beitragen können, in Transformation erfolgreicher zu
1: sein. Du hast eben gesagt, wir sind nach außen gegangen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr, die Anzahl nochmal überstiegen, das, was wir im letzten Jahr hatten, ich glaube, wir sind bei über 250 Experten und Expertinnen. Du schreibst, glaube ich, einmal 3000 Jahre Know-how, wie setzen sich die Teilnehmer zusammen? Da bin ich
0: tatsächlich in gewisser Weise ein bisschen stolz, denn gerade Unternehmen in Transformationen dazu zu bewegen, respektive die Teilnehmer dort langwierige und doch auch in gewisser Weise schwierige Fragen zu beantworten. Das ist nicht einfach und wir haben es diesmal geschafft, immerhin über 50 Prozent der Teilnehmer so auszugestalten, dass es eben Geschäftsführungspositionen sind, respektive Transformationsprojektleiter. Und das ist eine super Sache und das Ganze paart sich dann noch mit einem großen Anteil an Beratern. Und gerade diese Kombination aus derer, die die Transformation wirklich von A bis Z durchlaufen und denjenigen, die viele Transformationen und viele Ursachen für Transformationen alltäglich erleben, das macht meines Erachtens so ein bisschen die Spannung unserer Studie aus.
1: Ja, da kann man wirklich
0: dankbar sein, dass, dass da so breit und so intensiv
1: mitgearbeitet wurde.
0: Ja, also in der Tat, also da kann ich auch wirklich mich nur ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmern, die, die sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Das ist richtig, richtig toll und ohne diese Experten wäre das natürlich
1: nicht ein Ansatz so möglich, wie wir es heute erleben. Ja, absolut. Wir sprechen über ausgewählte Findings der Studie heute und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber du schreibst von einer guten Portion Optimismus, aber auch Dingen, die dich nachdringlich gestimmt haben. Hier geht es dir um die aktuelle Priorisierung, glaube ich, von kurzfristigen Themen gegenüber langfristigen strategischen Ambitionen. Was meinst du genau? Ja, da
0: also können, wir, können wir vielleicht nochmal mal Detail drüber sprechen. Da gibt es viele Facetten zu diesem, diesen Eingangsworten, die ich da versucht habe zu finden, aber en gros, jetzt mal salopp gesagt, ist darum, dass wir an vielerlei Stelle wieder aufflammenden Optimismus sehen. Ganz anders, als wir das letztes Jahr zu Beginn der Pandemie festgestellt haben. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Deckt sich auch mit anderen Studien oder auch dem IFO-Geschäftsklimaindex. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass wir ein bisschen positiver in die Zukunft blicken können. Und die decken sich auch mit der Realität des letzten Jahres. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Anzeichen dafür, dass Maßnahmen, die vielleicht geplant waren oder Ambitionen, die in den Raum gestellt wurden, aufgrund der Pandemie jetzt ins Hintertreffen geraten sind. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie groß ist dieses Hintertreffen eigentlich und schaffen wir es makroökonomisch, aber auch mikroökonomisch aus Sicht der Unternehmen wieder den ehemaligen Pfad einzuschlagen oder schaffen wir es eben nicht? Und da in diesem Spannungsfeld bewegt sich nicht nur unsere Studie, sondern auch exakt das, was du angesprochen hast, mein gewisses Bauchgefühl, dass man da durchaus mal genauer hingucken sollte, sich auch ein Stück weit Sorgen machen kann, wenn man sich diese beiden Welten des Optimismus auf der einen Seite, aber der tatsächlichen unternehmerischen Realität auf der anderen Seite ansieht.
1: Ja, Kommen wir direkt zum, zum Stichwort Optimismus, so stark die Studie tatsächlich auch ein. Direkt zu Beginn kommt eine tolle Vergleichsgrafik bezüglich der Konjunkturerwartung der Teilnehmer. Ein Barchart, aber wäre es ein Liniendiagramm, würde es aussehen wie das typische Angebot- und Nachfrage-Chart, das X, was man kennt aus dem VWL-Unterricht. Ja, ähm, äh, Im vielleicht sieht es also, wenn man 2020 neben 2021 stellt, nach 180 Grad Drehung der Stimmung aus. Mhm. Ist das so? Mhm. Ja,
0: das, das ist de facto so. Also das ist vielleicht auch in der Natur der Sache bedingt. Also vielleicht zur Erklärung, letztes Jahr, als wir diese damals noch für interne Zwecke gedachte Befragung losgetreten haben, koinzidierte das wirklich zufällig mit dem gerade aufgenommenen Pandemiegeschehen hier in Deutschland. Also ist im März, April von uns losgetreten worden und Just ging es los mit dem Infektionsschutzgesetz. Eigentlich minütlich prasselten Hiobsbotschaften über die gängigen Kanäle rein, ob das nun Nachrichten aus Italien oder China waren oder in den USA oder eben auch hier aus Deutschland selbst. Die Kontaktbeschränkung zu Ostern, das waren alles Dinge, die gerade in diesem Zeitraum anfingen. Und die Experten haben damals eben sehr, sehr negativ in die Zukunft gesehen. Ich denke auch der Unsicherheit geschuldet. Und da kann ich auch für mich sprechen. Ich habe das eh nicht gesehen. Ich dachte, Mensch, wie sollen wir da jetzt rauskommen, wo geht das eigentlich hin und was heißt das jetzt eigentlich, wenn Kontaktbeschränkungen eingeführt werden, sodass ein Großteil der Befragten da von rezessiven Entwicklungen ausgegangen ist. Und das sieht heute ganz anders aus. Also ist nur noch ein verschwindend geringer Anteil, der das so sieht. Tatsächlich haben wir einen großen Anteil, der einen Aufschwung oder sogar einen Boom am Horizont erkennt oder zu erkennen versucht zumindest und damit eben auch davon ausgeht, dass die Talsohle in gewisser Weise durchschritten ist. Und das macht dieses X aus, was du beschrieben hast.
1: Was ich sehr spannend finde und auch sehr gelungen in diesem Teil der Shift-Happens-Studie, kommt ein bisschen auch der Makroökonom in dir durch, ähm, um die Meinung der Teilnehmer <lacht> mit äh, volkswirtschaftlichen Daten zu untermauern. Mhm. finden wir einen sogenannten Resilience-Check, in dem werden ja. wir Entwicklungen von Bruttoinlandsprodukten darstellen, Kurzarbeitsthemen, Unternehmensinsolvenzen zeigen etc. Und das Thema Kurzarbeit hat mich sehr beeindruckt, weil das etwas ist, was ich noch aus unseren Anfangsjahren in der Restrukturierung kenne, also im, im Rahmen der letzten Finanzkrise, dann aber lange kaum relevant war und nun haben wir einen Höchststand gehabt im April 2020, glaube ich, zeigt die Grafik da fast sechs Millionen ja, Beschäftigte genau, in Kurzarbeit. Gab so es Gab's Dinge, die dich in der Corona-Pandemie, in Entwicklungen Entwicklung seit Q1 2020 überrascht haben auf der volkswirtschaftlichen Seite?
0: Ja, das ist eine spannende Frage in der Tat. Also vielleicht nochmal zurückgreifend auf die Frage zuvor. Das ist nämlich auch ein Anteil meines Erachtens, der so ein bisschen erklären kann, warum jetzt viele mehr positiv in die Zukunft blicken. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir in Deutschland wirklich eine relativ stark resiliente makroökonomische Situation erleben durften. Sprich, die rezessiven Entwicklungen, die antizipiert wurden, die sind in dem Maße nicht ganz so eingetreten. Also de facto haben wir natürlich einen massiven Schock gehabt, gerade im ersten Quartal 2020, wenn man sich zum Beispiel mal das BIP anguckt, noch stärker als zur Finanzkrise 0809. Aber es haben eben makroökonomisch gesehen dann eben auch sehr, sehr schnell wiederum eine resiliente Bewegung nach oben gegeben. So schnell eigentlich, wie ich es kaum erwartet hatte. Und das ist vielleicht auch das, was mich am meisten überrascht hat. Und das freut mich natürlich auch. Im, jetzt im internationalen Vergleich gibt es noch andere Nationen, die noch mal erheblich schneller da waren, auch welche, die gar kein negatives Wachstum eingeschlagen haben, zum Beispiel die Volksrepublik China. Aber im innereuropäischen Vergleich hat sich Deutschland doch sehr, sehr gut geschlagen und vor allen Dingen sehr schnell zu diesem ehemaligen Wachstumsfahrt zurückgefunden. So sieht es zumindest gerade aus. Und das ist sehr, sehr überraschend für mich gewesen, dass das so schnell ging und augenscheinlich auch für viele der Experten überraschend gewesen.
1: Ausgehend von den VWL, von den ökonometrisch relevanten Daten, zeigt sich der Transformationsbedarf gegenüber dem bereits hohen Niveau von 2020 noch einmal erhöht. Jetzt mhm. eine spannende Grafik, wo wir die Verschiebung bei den Transformationstreibern darstellen. Was hat sich verändert seit dem letzten Jahr mhm. in puncto Transformationsbedarf?
0: Also tatsächlich, was tun wir? Wir fragen natürlich nach der Konjunkturentwicklung, weil das eines der wichtigsten Momente für Transformationsentscheidungen ist. Und zwar nicht nur, ob eine Transformation angestoßen wird, sondern auch in welche Richtung. Sprich, das sind eine ganz, ganz wichtige Triebfeder, die wir uns da anschauen. Und im letzten Jahr, natürlich analog zu den rezessiven Erwartungen, die viele Experten schlicht und ergreifend hegten, sind viele davon ausgegangen und haben das auch so erlebt, dass die makroökonomische Lage eigentlich der maßgebliche Treiber für Transformation ist. Das war mit Abstand sozusagen die Nummer eins bei den Treibern. Das ist dieses Jahr ganz, ganz anders. Tatsächlich haben sich drei, gleich drei Faktoren nach vorne geschoben. Der größte, sozusagen den größten Sprung hat die Digitalisierung gemacht von Platz vier auf Platz 1. Und danach kommen die veränderten Kundenbedürfnisse und der Innovationsdruck. Und das sind jetzt die drei Treiber, die lauter Experten. Und da möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, das sind eben neben den Beratern auch tatsächlich eben die Geschäftsführer und Projektleiter, die das so erleben. Das sind eben diese drei Faktoren, die am meisten Transformationsbedarf treiben. Und das ist eine spannende Sache, weil die natürlich interdependent sind und vor allen Dingen auch fast zumindest industrieagnostisch wirken. Nicht ganz, aber die erfassen zumindest eine ganze Breite an Industrien und unter Sektoren sehr schnell und können eben sehr, sehr schnell auch dazu führen, dass die Grundlage für ein Geschäftsmodell ad acta gelegt werden muss. Und das ist eine spannende Situation, die viele Chancen bietet, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch viele Unternehmen vor massive Probleme stellt.
1: Ja. Offenbar steigt jetzt neben dem Bedarf auch die Komplexitäten weiter an, das sagen zumindest über 80 Prozent der Teilnehmer. Woran mhm, ja. liegt das? Ja, Also interessant,
0: das dass du das sozusagen in, in Verbindung bringst an der Stelle. Also das hängt meines Erachtens naturgemäß auch stark mit diesen Treibern zusammen. Und auch da nochmal vielen Dank an die Experten. Das war eine der wenigen Fragen, wo wir sie gebeten haben, mal in Poser zu schreiben, wie sie das wahrnehmen, das Ganze, und wo die Komplexität, die augenscheinlich festgestellt wird, eigentlich herkommt. Das ist ein ganzes Potpourri an Dingen, die da zusammenkommen. Wenn man das versucht, jetzt zusammenzufassen, dann würde ich das mal grob über alle Faktoren weg, vielleicht mit Volatilität oder Schnelllebigkeit, zusammenfassen wollen. Denn unabhängig davon, was man sich anschaut, ob es nun Innovationsdruck ist, der Wettbewerbsdruck die Komplexität wird immer wieder dadurch entschieden, dass augenscheinlich Situationen, wie wir sie vor vielleicht noch 20 Jahren hatten, in langfristige Pläne erstellt wurden und die wurden langfristig dann umgesetzt, dass das heute einfach nicht mehr möglich ist. Und das ist das Spannende daran, vielleicht da noch mal ein kleiner Nebensatz dazu. Ich persönlich denke, dass in Transformationen der größte Kostenpunkt nicht zum Beispiel Ressourcen, die man einsetzt oder vielleicht das Investment, sondern tatsächlich die Opportunitätskosten, nämlich die Maßnahmen, die man nicht ergreifen kann. Und in volatilen Situationen und in schnelllebenden Umfällen ist es eben wichtig, das immer ein Auge zu halten, zu gucken, greifen die Maßnahmen, die wir entwickelt haben oder greifen sie eben nicht und gibt es vielleicht bessere. Und gerade in diesen Umfällen ist es eben meistens so, dass sehr viel schneller neue Maßnahmen entwickelt werden müssen, die dann vielleicht besser wirken und das macht es eben zunehmend komplex. Das ist ganz anders, als es noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall
1: war. Ja, jetzt muss ich sagen, drängt sich ein bisschen auf, tatsächlich auch, du bist ja bei uns nicht nur für Customer Success, sondern auch für die Produktstrategie maßgeblich verantwortlich. Wenn die Komplexität steigt, das Geschäft schnell lieber wird und auch Opportunitätskosten eine riesen Rolle spielen, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf unsere Produktstrategie, auf Falken?
0: <lacht> ja, das ist natürlich jetzt so die Königsfrage, zumindest für den Bereich, den ich dort mit verantworte. Also ich möchte das vielleicht mal mit einem Beispiel beantworten. Wenn es jetzt so wäre, dass also ich, 90% Prozent oder mehr der befragten Experten sagen würden, das Einzige, mit dem wir uns zukünftig beschäftigen wollen, ist, sagen wir mal, Working-Capital-Reduktion oder Prozessverbesserung oder so dann würden wir unsere Software ganz anders ausgestalten und andere Ideen priorisieren, als es jetzt der Fall ist, nämlich in einem Umfeld, wo letztlich das Populieren an potenziellen Maßnahmen sehr, sehr, sehr sehr breit ist und wir diverse KPIs bedienen in Unternehmen und in indem auch diverse Personen gleichzeitig einem Tool zusammenarbeiten, die nicht zwingenderweise sonst zusammenarbeiten. Und diese Faktoren, also ganz grob gesagt, bedingen eben ein ganz, ganz anderes Feature-Set, was dadurch geprägt sein muss, dass man flexibel auf diese Situation reagieren kann und flexibel neue Maßnahmen nachschieben kann, die quantifizieren kann, reporten kann und eben auch evaluieren kann. Ja, und das ist, das ist eine spannende Herausforderung, die wir mit unserer, mit unserer Software bedienen, heute meines Erachtens schon bedienen, aber auch zukünftig noch stärker bedienen müssen. Und das ist ja eine spannende Situation.
1: Ich habe mir die Studie jetzt tatsächlich gerade vor einer halben Stunde, bevor wir uns vorbereitet haben, <lacht> ähm, runtergeladen auf unserer Homepage in, in drei, vier Klicks und eine mhm. Sache, die ich vorher gar nicht wusste, du hast eine ganz andere, das ist mir aufgefallen, dass ich zum ersten Mal, obwohl ich sie nicht zum ersten Mal lese, wie du weißt natürlich, mhm. ja. ist mir ein Punkt aufgefallen und zwar die Frage nach dem Transformationsdruck in bestimmten Branchen, klar Automotive, mhm. Retail landen weit vorne, aber hier nutzt die Studie tatsächlich eine interessante Frage Fragetechnik, das wird dann nochmal erklärt auch tatsächlich ganz express des Verbes, um insbesondere abweichende Meinungen bezüglich bestimmter Sektoren zutage zu fördern, erklär mal.
0: Ja, guter Punkt. Also wir können natürlich ganz verschiedene Fragetechniken nutzen, das tun wir auch, also unter anderem fragen wir so klassische Ranking-Fragen, was ist Platz 1, was ist Platz 2, was ist Platz 3, die sind auch immer ganz nett, aber wir machen uns an der Stelle auch eine andere Fragetechnik zunutze und zwar ganz explizit bei der Frage, welche Industrie hat eigentlich welches Disruptionspotenzial, respektive ist welchen Disruptionsdruck ausgesetzt und was wir dort machen, ist die Teilnehmer nach Extremwerten zu fragen. Also wir bieten ihnen alle Industrien an, die wir uns anschauen und bitten darum, schlicht und ergreifend mal die Industrie zu wählen, die den stärksten Druck ausgesetzt ist und diejenige zu wählen, die den niedrigsten Druck ausgesetzt ist. Und das bietet eben eine interessante Analyse, denn wir können zunächst erstmal gucken, welche Industrie hat wie viele Stimmen bekommen, unabhängig davon, welche Form des Extrempunktes gewählt wurde. Und dann im nächsten Schritt können wir uns anschauen, wie homogen ist eigentlich die Antwortrate pro Industrie. Und da zeigt sich eben sehr schnell, dass wir zum Beispiel auf der einen Seite Industrien haben wie Automotive oder auch den Handel, die sehr, sehr oft gewählt wurden und sehr, sehr homogen als diejenigen Industrien identifiziert wurden, die letztlich zukünftig ein starkes Disruptionsproblem haben werden oder es vielleicht heute auch schon haben. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel Industrien wie Energie und Versorgung, die auch oft gewählt wurden und bei denen sich auch relativ... Viele Experten einig sind, sagen, Mensch, das sind eigentlich Industrien, die tendenziell ein bisschen noch so weiterschustern können, bevor große Disruptionspotenziale greifen. Das ist erstmal per se interessant, was sich da zeigen lässt, wie homogen werden Industrien gesehen. Spannender sind eigentlich aber dann die, die in der Mitte sind und insbesondere die, bei denen man sich eben nicht ganz so einig ist, wie zum Beispiel in unserem Fall jetzt Logistik oder Maschinen- und Anlagenbau und auch andere Industrien die dort genannt wurden, die nicht ganz so häufig gewählt wurden als Extrempunkt und die dann eben sehr, sehr heterogen sind in der Beurteilung. Denn gerade bei diesen Industrien lässt die Analyse vermuten, dass die Informationslage einfach eine ganz, ganz andere ist, die Informationslage noch nicht so stark internalisiert ist in der Art und Weise, wie die Experten eben antworten. Und das lässt vermuten, dass wir hier ein bisschen im Dunkeln tappen. Und das ist spannend, wenn man sich zum Beispiel die Medienbranche anschaut, weil der ja sehr, sehr viel natürlich über Automotive und Retail berichtet wird, dann wirft das die Frage auf, was ist eigentlich mit dem Rest und wissen wir darüber eigentlich genug? Und damit mit mir war nicht jetzt als Gesellschaft. Oder laufen wir Gefahr, dass wir vielleicht äh, Automotive 2 haben, ohne es zu merken? Und das ist eine spannende Frage, die wir da mal so ein bisschen auf den Grund
1: gehen. Hm. Ein wesentlicher Teil der Shift-Happen-Studie und ja auch unserer täglichen Arbeit mit Falken ist die Frage der Transformationsprojekte, Initiativen, also mhm. der Konsequenzen letztendlich aus ähm, dem Transformationsdruck. Welche Maßnahmen beschäftigen unsere Berater, Corporates und Investoren?
0: Ja, auch pandemiebedingt meines Erachtens, um den Grund mal vorwegzunehmen, sehen wir, dass die Experten da mehrheitlich berichten, Maßnahmen zu verfolgen, die in erster Linie Transparenz schaffend sind, also das Stichwort betriebswirtschaftliche Transparenz, das wurde sehr, sehr groß geschrieben im letzten Jahr und aktuell und dazu Effizienzsteigerung und Kostenminimierung. Also alles, was irgendwie das Bestandsmodell besser macht, erhält und die Situation liquide hält, das sind Dinge, die vornehmlich angestoßen und durchgeführt wurden zurzeit und durchgeführt
1: werden zurzeit. Das klingt nach kurzfristigen Horizonten, oder?
0: Ja, also kann man, kann man sicherlich so sehen, also mal andersrum, wohlwollend gesehen könnte man sagen, das ist vielleicht ähm, die Idee dahinter, Situationen zu schaffen, die auch andere Maßnahmen zukünftig wieder zulassen und die die pandemiebedingten Restriktionen und Auflagen schlicht und ergreifend jetzt bedienen. Das kann man wohlwollend so interpretieren. Wenn man es nicht ganz wohlwollend sieht, da mal zurückzukommen auf die Spannungsverhältnis, das wir schon eingangs gesprochen haben, dann kann man eben auch sagen, die Pandemie hat vielleicht diese Maßnahmen notwendig gemacht und nun ist die Frage, ob die eingangs geplanten, wenn man sich mal die Studie aus dem letzten Jahr anschaut, da kann man nämlich sehen, dass eigentlich solche Dinge geplant waren wie Geschäftsmodellinnovation, technologisches Aufholen, Digitalisieren und Co., das stand da alles relativ hoch im Rennen. Es hat nun nicht stattgefunden. Nun ist die Frage, kommen wir zu diesen eingangs geplanten Ideen eigentlich halbwegs schnell wieder zurück oder sind wir in diesen Situationen des Reagierens und der kurzfristigen Planungshorizonte ein Stück weit gefangen? Das wäre ja tatsächlich auch die nächste Frage jetzt gewesen.
1: Kannst du einen Ausblick geben, was deine Einschätzung ganz persönlich bezüglich Geschäftsmodellveränderungen, den notwendigen Veränderungen, die ja auch 2020 dann schon auf der Agenda und auch weiter oben auf der Agenda standen als heute?
0: Ja, de facto ist es zunächst erstmal so, dass die Situation so ist, wie sie ist. Stand, Status quo ist, dass viele Industrien sich verbessern, möchte ich nicht sagen, aber zumindest massiv verändern mussten. Retail zum Beispiel. Die waren einfach gezwungen. Da hat die Pandemie vielleicht auch eine gewisse katalytische Wirkung gezeigt. Und ich glaube, dass diese katalytische Wirkung in vielen anderen Unternehmen, anderer Industrien vielleicht auch ein Stück weit angestoßen wurde. Also gerade bei denjenigen, die vielleicht Ewigkeiten gesagt haben, als Beispiel jetzt, Digitalisierung das ist bei uns nicht notwendig oder geht nicht. Bei so kleinen Dingen angefangen wie Homeoffice, denen wurde vielleicht vor Augen gezeigt, dass ist, wenn es sein muss, dann eben doch geht und vielleicht kann diese Art des Denkens vorangetragen werden. Vielleicht erstreckt die sich dann auch auf zum Beispiel Geschäftsmodelle, die meines Erachtens in vielen Industrien angepasst werden müssen. Aber das ist auch nicht durch unsere Studie abschließend zu beantworten. Das ist jetzt die Aufgabe, vor der wir stehen, nach hoffentlich dieser Pandemie. Dann ist wirklich die Frage, was tun wir, um jetzt wieder an unseren Geschäftsmodellen in Deutschland zu arbeiten und den Anschluss an den Wettbewerb, den internationalen Wettbewerb dort nicht zu verlieren.
1: Gutes Stichwort. Dem Thema Innovation widmet die Studie auch aufgrund der beschriebenen Kurzfristigkeit vieler aktueller Initiativen. Einen kleinen Deep Dive. Dazu muss man vielleicht ergänzen, dass dich diese Fragestellung auch in deinem Forschungsleben vor Northern Tech und Falcon beschäftigt hat. Zusammengefasst, wie betrachten unsere Teilnehmer diesen Bereich?
0: Es ist hier mal schwierig zu sagen, ich kann eigentlich kann bei jeder, in jedem Bereich unserer Studie sagen, das ist jetzt mein Lieblingselement. Also jedes Mal würde mich fragen, ah, das ist eigentlich schon mit das Coolste, was wir uns angeguckt haben. Aber bei der Innovation ist das vielleicht wirklich so jetzt auch für mich persönlich, weil das wirklich ein Thema ist, was mich sehr, sehr beschäftigt und schon immer beschäftigt hat. Und da habe ich mich zunächst einmal sehr gefreut, dass die Experten auch in Transformationssituationen, Innovation eine maßgeblich wichtige Rolle beimessen. Das ist ja zumindest erstmal eine, eine wichtige Nachricht. Innovation scheint wichtig zu sein in Transformation. Allerdings ist es dann eben schon so, dass die Realität mit dieser Beimessung der Wichtigkeit vielleicht nicht ganz Schritt hält. Denn einerseits berichten Experten davon, dass zum Beispiel Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Transformation tendenziell zurückgefahren werden. Und das ist insofern spannend, als dass dieser Indikator. Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung ein häufig genutzter ist, um festzustellen, wie risikoaffin Unternehmerinnen und Unternehmer tatsächlich agieren. Wenn das der Fall ist, und angenommen, man nimmt das jetzt mal als repräsentativ an, dann könnte man vielleicht interpretieren, dass in Transformationssituationen bei uns zurzeit eher risikoavers gehandelt wird, fast naturgemäß, wenn es sich auf Geschäftsmodellinnovationen zum Beispiel erstreckt, ein Problem sein kann, langfristig. Und übrigens auch, wenn man das mal in die Breite streut, die Resilienz die wir erlebt haben in Deutschland, ein Stück weit auch langfristig in Frage stellt. Angenommen, das wäre jetzt so, das ist natürlich eine Hypothese. Das deckt sich aber in gewisser Weise auch damit, dass die Innovationen, die angestoßen werden, laut der Experten mehrheitlich erhaltener Natur sind und schrittweise funktionieren. Und das sind exakt dann eben die Innovationen, die nicht disruptiv sind. Und da erleben wir vielleicht ein Stück weit dieses sogenannte Innovators Dilemma, bei dem etablierte Unternehmen sich eher mit dem Status Quo beschäftigen, was auch dann ökonomisch sinnvoll ist, aber in Disruptionszeiten eben wirklich zu Schwierigkeiten führen kann. Und das ist so das, was wir da so grob sehen. Da greife ich jetzt vielleicht vorweg, vielleicht hättest du das jetzt direkt gefragt, aber wenn man sich dann mal anschaut und fragt, woran liegt das eigentlich? dass die Innovationssituation so ausgestaltet ist, wie sie ausgestaltet ist, dann antworten viele Experten, dass in erster Linie eine fehlende Innovationskultur sich ausprägend durch Risikoaversion und interne Hemmnisse das Ganze schwierig macht. Also es ist zum Beispiel nicht die Finanzierung, die kommt irgendwie ganz am Ende. Ähm, mhm. Das wird da kaum genannt. Das sind eher interne Dinge, die scheinbar Unternehmen daran hindern, innovative Wege einzuschlagen. Und das ist jetzt, muss man wirklich ganz, 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 ganz vorsichtig sagen, denn ich bleibe dabei, dass Deutschland ein sehr, sehr innovationsgeprägter Standort ist und dass wir auf einem hohen Niveau meckern. Aber wir müssen dieses hohe Niveau meines Erachtens beibehalten und auch ausbauen, wenn wir im internationalen Vergleich
1: uns behaupten möchten. Man muss gestehen, jedes Thema... Eignet sich für, für einen weiteren Deep Dive und mir kommen natürlich direkt zwei, drei weitere Fragen, aber wir, wir springen weiter. Eine fast unscheinbare Grafik, die aber Sprengkraft hat, widmet sich der Rolle der Berater. Wir fragen gegliedert nach Problemerkennung, Analyse und Umsetzungsphase, nach der häufigsten Beteiligung und dem höchsten Impact von Beratern. Was denkst du, ist es richtig, wenn ich sage, dass immer noch viel Papier produziert wird und zu wenig in die Umsetzung investiert wird?
0: Oh ja, das ist jetzt eine fiese Frage. Hätte mich mal vorwarnen können, aber gut, <lacht> äh, nehmen, nehmen wir mal Wolli so mit. Also, da, das ist insofern, wenn man sich das mal anguckt, was wir da oben haben. Was also, haben wir getan? Wir haben letztlich die Experten gefragt, wann ist das eigentlich der Fall, dass Berater in der Regel dabei sind und wo sieht ihr eigentlich den größten Mehrwert einer Beratungssituation in Transformation? Und da zeigt sich eben, der Großteil sagt: Mensch, in der Konzept- und Analysephase, da sehen wir häufig Berater, obwohl sie dort vielleicht nicht den größten Mehrwert stiften, den sie tatsächlich in der Umsetzungsphase sehen. Nun sind Berater bei dieser Umsetzungsphase eben erheblich seltener dabei, so die Experten. Und jetzt könnte man natürlich, wenn man das mal ganz auf die Spitze treibt, sagen, gut, dann lass das doch einfach mit dem Konzept, mach doch direkt irgendwie Umsetzung. Und das ist meines Erachtens ein Trugschluss. Auch wenn da viel Papier produziert wird oder große Dateimengen, dann ist vor allem das Wichtige dieser Konzeptphase der Prozess. Der Prozess schafft meines Erachtens... Gerade bei Stakeholdern, die sich vielleicht nicht ganz so grün sind oder auch mal unterschiedliche Meinungen haben, schafft ein gemeinsames Verständnis darüber, was eigentlich das Problem ist oder die Probleme und welche Weichen vielleicht gestellt werden müssen. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Prozess, der häufig dann in diesen großen, schweren Konzepten internalisiert wird, neben all den rechtlichen äh, Implikationen, die so ein Konzept auch noch haben kann, für das es schlicht und ergreifend notwendig ist manchmal. Deswegen kurz gesagt, ich glaube nicht, dass da zu viel produziert wird am Papier, auch wenn man darüber streiten kann, ob es immer so groß und so breit sein muss und ob man nicht vielleicht schneller in die Umsetzungsphase kommen sollte. Und das ist für mich der wichtigere Punkt hier. Ich glaube, dass neben dieser, dieser wichtigen Konzeptphase der Übergang in die Umsetzungsphase manchmal vernachlässigt wird. Und ich bin mir gar nicht so sicher, woher das kommt und warum das so ist, gerade da, das ist ganz interessant. Auch wenn wir unterscheiden zwischen Beratern und Nichtberatern in unserer Erhebung, das ist durch die Bank, sagen alle in der Umsetzungsphase, ist eine Beratungsdienstleistung scheinbar wichtig und da frage ich mich manchmal, woran, woran liegt das eigentlich, dass da nicht mehr nach Hilfe gesucht wird. Denn wir erleben, das ist auch mal unabhängig von unserer Studie, dass gerade zu Beginn einer Transformation das Fundament dafür gelegt wird, eine erfolgreiche Transformation durchzuführen. Und eins davon nicht vergessen, selbst das beste Konzept fällt wie ein Kartenhaus ineinander, wenn die Umsetzung nicht gut läuft und andersrum eine sehr, sehr gute Umsetzungsphase kann auch aus einem schlechten Konzept noch das Beste rausholen und ja, das ist eine spannende
1: Situation, die wir da erleben. Wir kommen ein bisschen zum Schluss und als letzte Frage, wir begleiten mit Falken Berater, Interimmanager, aber auch Geschäftsführer, Projektleiter und Investoren, PEs in Transformationsprojekten. Du bist nicht immer, aber häufig gerade im Setup und in den frühen Phasen nah an den Umsetzungsprojekten unserer Kunden, entwickelt Best Practices und Guides für diese kritische Phase. Wie gelingt denn der Übergang von der Idee zur erfolgreichen Umsetzung? Worauf kommt es an?
0: Jede Transformation ist anders und hat andere ja, andere Beweggründe und auch andere Ideen, die anderes Handeln verlangen. Also, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Aber wenn es eine Sache gibt, die alle Transformationen gemeinsam haben, die gut funktionieren, dann ist es ein gut etablierter Transformationszyklus, den wir intern eben auch gerne den Reporting-Zyklus nennen. Klingt jetzt sehr, sehr technisch, aber dahinter steckt eigentlich eine Systematik, die es Unternehmerinnen und Unternehmern erlaubt, neben dem Taskgeschäft die Transformation voranzutreiben, indem sie eben regelmäßig zusammen gucken, kommen und checken, was geplant war, was in der Realität tatsächlich ankommt und wie man jetzt weiter verfahren möchte. Und dieser Zyklus, den geht es eben möglichst früh und möglichst stringent zu etablieren. Denn wenn man das einmal schafft, dass das so ein bisschen zum ja, quasi Transformationstagesgeschäft wird, neben dem aktiven Tagesgeschäft, was die Unternehmerinnen und Unternehmer dann tatsächlich noch haben, dann ist sehr viel gewonnen. Und das ist aber häufig verdammt schwer. Und da gibt es viele Probleme, wie zum Beispiel die Messbarkeit von Maßnahmen, die Messbarkeit von Effekten, Viele, viele Maßnahmen in vielen unterschiedlichen Unternehmensbereichen, die gleichzeitig verfolgt werden müssen. Und wenn dann in diesen Situationen der administrative Aufwand steigt, was es in der Regelfall eben tut, dann kann das Ganze schnell zum Erliegen kommen. Und deswegen halte ich es daneben eben für besonders wichtig, Prozesse zu schaffen. Und dazu gehört jetzt mal ein kleiner Schwenk in unsere Richtung, naturgemäß, eben auch Technik, die es einem erlaubt, den administrativen Teil so gering wie möglich zu halten und möglichst in Real-Time bei möglichst hoher Transparenz die wichtigen Fragen beantworten zu können, um uns zu ermöglichen, tatsächlich Transformation voranzutreiben. Wenn das nicht funktioniert, man keinen Zyklus hat, man im Dunklen hin und her wandert und sich mit Dingen beschäftigt, die ein, zwei Monate alt sind, dann ist es meistens schon zu spät. Und dann ist die Transformation sehr, sehr schnell verloren und verliert am Boden in den ersten ja, Wochen, restive Monaten und dann ist sie tot.
1: Ja, absolut. Ein ganz wichtiger Punkt. Klasse, wir haben eine ganze Menge zu shift uns gesprochen. Letzte Frage, wenn ich die Studie runterladen will, was muss ich dafür tun?
0: Ja, es also ist natürlich auf unserer Website, da bist du ja mit, mit Arne zusammen federführend unterwegs, deswegen könntest du die Frage eigentlich noch besser beantworten als ich. Aber Absolut, auf ja. unserer Webseite www.nontag.com, da wird man an allen Ecken und Enden darauf aufmerksam gemacht, wo man das Ganze runterladen kann. Sollte das mal nicht klappen, kann man uns natürlich auch schreiben über info.nontag.com, da kommen wir so schnell wie möglich auf Sie zurück. Die Studie ist umsonst und das ist natürlich, da ich sie selbst mitentwickelt habe, sage ich das äh, natürlich mehr als lesenswert, aber eben auch interpretationsgeladen. Und gerade an dieser Stelle würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer oder Leser insbesondere der Studie vielleicht auch anderer Meinung ist und das mal kundtut. Deswegen gerne bei uns melden, wir diskutieren mit.
1: Absolut, ganz offene Einladung. Jonas, das war sehr informativ, ganz vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank Christian.
0: Beyond Shift Happens ist eine Northern Tech-Produktion. Northern Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Transformations- und Strategieprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen.
1: Mehr zu Beyond Shift Happens und Falcon finden Sie auf northerntech.com und auf LinkedIn.